0: Kdo máte Bible, můžete si najít knihu Genesis. První knihu Bible 21. kapitolu. Budeme číst potom za chvíli od 8. verše. Jenom možná takový krátký úvod. Cílem mého dnešního kázání jsou asi takové tři čtyři. První směr, kterým bych chtěl kázání směřovat, je dát vám, dát nám, nahlédnout do takové, můžeme říct, zašmodrchanosti lidských vztahů tím, že vám před oči se pokusím vykreslit jeden starozákonní komiks. Když by možná někdo psal Bibli dnes, tak by možná psal trochu jinak. Mladí lidé hodně čtou komiksy a nejsou to jenom čtyř lístky, ale má to jsou takové jako bohatší. Takže vám vykreslím před oči jeden komiks, který bude o zašmodrchanosti lidských vztahů. Druhé, chtěl bych vám ukázat, že Pán Bůh je hlavním hrdinou v těch příběhů a, a specificky konkrétně dnes se zasoustředíme na to, že i ta nejlepší lidská snaha, I to nejlepší, co ze sebe já dokážu vytřískat, tak je vlastně smrtelně málo. A Bůh je hlavním hrdinou, protože přijde, přichází a doplňuje to, kde má snaha už narazila na své limity. Tedy komiks ukázat, že pán Bůh je hlavním hrdinou. A to třetí, možná nasměřovat náš pohled směrem k určitému typu pastorační služby. Je to zároveň takové trochu moje představení, nebo část mého představení. Pastorační služba v rozhovory jsou mi v něčem něčem blízké a tak asi to bude znát, řekl bych, i i z toho kázání. Takže to jsou tři takové cíle, okolo kterých se budeme pohybovat. Když se podíváte na knihu Genesis, tak zjistíte, že velkou porci jí tvoří taková sága jedné rodiny, rodiny Abrahamovejch, a tak ti začínají u toho Abraháma. A pak je tam ten Izák, Jákob, včetně tedy jejich všech možných různých manželek, hlavních i vedlejších dětí, hlavních i vedlejších, přátel, nepřátel a pána Boha, a to je taková jako ta hlavní linie. A je to opravdu velkolepé literární dílo, ty příběhy jsou tak hluboké, že jsme je nebyli schopni jako lidé zapomenout a neseme si je stále sebou a Ta pozornost knihy Genesis poměrně jasně zůstává pořád zaměřena na 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 tu hlavní linii božích vyvolených. Čímž nám autor tak nějak předkládá hrdiny, se kterými se identifikujeme. Když nám nějaký literární spisovatel napíše román a je v ním nějaká hlavní postava, tak většinou chce, abychom se s ní nějak identifikovali. A když ji někdo ubližuje, tak nám to vadí. že? Ovšem ten příběh, který jsem dnes vybral, je trochu zvláštní v tom, že od té hlavní linie božího vyvoleného lidu se udělá taková odbočka a ukáže se, že pán Bůh působí i v životě stínových hrdinů, těch, kteří tak jako po cestě odpadnou, protože to není ta hlavní linie. Tedy ten příběh nám ukazuje nám, kteří jsme čtenáři toho příběhu, jak pán Bůh působí v životě těch, kteří jsou někde tak jako uhnuli, nebo někde jsou trošku mimo, někde jsou dál od nás a a možná i naší vlastní vinou. Ten příběh je o tom, že i v jejich příběhu, na jejich poušti je hospodin. Někdy se nám tomu těžko věří, že pán Bůh může být na obou dvou stranách válečné fronty. Máme dva lidi, kteří spolu bojují, nějak jdou proti sobě. Těžko si představujeme, že pán Bůh může být jaksi na obou stranách. Ne, že by se vším souhlasil, ale co se dá dělat, že? Může být na obou stranách, o tom je dnešní příběh. Takže, Genesis 21. kapitola od 8. verše. Dítě rostlo a bylo odstaveno. Byl to tedy Izák. V den Izákova odstavení udělal Abraham velkou hostinu. Takže mám tu první takový jako intro obrázek, velká hostina, malé miminko, nebo už takové, jako, co už je jasné, že, nebo je větší pravděpodobnost, že přežije v tehdejší době, že jo? to nebylo samozřejmé, takže to, ta oslava se dělala, až když bylo jasné, že teda dítě, dítě pravděpodobně přežije A a dostane, bude jak, jako růst a zrát, takže se dělá hostina, pro toto, nebo okolo tohoto dítěte. A bokem se tam pohybuje předchozí syn, syn z jiného vztahu, Ismail už, už v této době pubertální kluk, který, to známe z rodin, tam začne dělat trošku zlo. O tom je devátý verš. Když Sára viděla, že syn egyptianky Hagary ten Izmael, kterého Abrahamovi porodila, se Izákovi, tomu malému miminku, posmívá, nebo škádlí ho, nebo ubližuje mu, řekla Abrahamovi, vyžeň tuto otrokyni i jejího syna, neboť syn této otrokyně nebude dědicem spolu s mým synem Izákem. Abraham byl z toho velmi skleslý, vždyť to byla záležitost jeho syna. A tak první komiksový obraz, můžete si představit starého muže, víc jak stovka mu je. Starý muž přechází mezi dvěma stany, v jednom bydlí Hagar a její pubertální syn a v druhém bydlí Sára a její malé miminko. Je to jeho rodina, obojí je jeho rodina a on tak jako přechází, neví a ta Rodinná atmosféra, to, co se odehrává mezi těmi ženami a mezi těmi syny a mezi ním a jimi, tak začíná být velmi vyostřené. Vyostřuje to Sára. My chlapi se asi dovedeme vžít trošku do Abrahama, dokud... To nějak jde, tak jako fungujeme, jakmile začne růst nějaký tlak, tak už prostě se s tím holt nedá nic dělat. E, někdy potřebujeme k něčemu přitlačit, a tak tady Sára tlačí, tlačí, tlačí. E, fakt to už dál nejde, rozhodni se, buď to já nebo ona. Zjednodušeně řečeno můžeme říct. A Abraham neví, jsou to dva synové, jednoho už skoro vypiplal, ten druhý je teprve v plenkách. Tak neví. Přešlapuje. Určitě jste zažili lidi, kteří takto přešlapovali, nevěděli. Dvě rodiny, dvě situace, jedna horší než druhá. V podstatě jsem na křižovatce, kde není možné se rozhodnout správně. Když to všechno nechám, tak to doma bude katastrofa. Když jednu ženu pošlu pryč, tak to bude blbý pro ní. Když druhou, tak to bude zase blbý pro ní. Každopádně já z toho vždycky výjdu jako ten, kdo o někoho přijde. Buď to o rodinné pohodlí, anebo o Sáru, anebo pro o Hagar a jejího syna. A tak Abraham neví, nerozhodně tápe. A najednou do toho vstupuje pán Bůh. Bůh však Abrahamovi řekl, nebuď skleslí, kvůli chlapci a své otrokyni. Poslechni Sáru ve všem, co ti říká, protože v Izákovi bude povoláno tvé símě. Syna otrokyně také učiním národem, protože je tvým potomkem. A tak tady pán Bůh přichází. Abraham neví, sbírá síly, ale není schopen se rozhodnout. Naráží na své vlastní limity. Naštěstí, díky Bohu je tu pán Bůh, který tedy zasáhne a poradí mu. Poradí mu, nech si Sáru a Izáka, um, Hagar a Izmaele hold, budeš muset pustit. Není to dobrý, ale je to menší zlo. A protože ví, pán Bůh, že to pro Abrahama je tak těžké uh, se vzdát a Hagar a Izmaele, tak, um, tak mu k tomu ještě poví takové zaslíbení. V podstatě můžeme říct, že mu tím dává najevo, neboj se, já se o ně postarám sám si narazil na svůj limit, ty už se o ně nemůžeš postarat, ty na ně už nebudeš mít dosah, ale já ano a já se o ně postarám. Takže první obraz. Člověk, nerozhodný člověk, váhající mezi ve zašmodrchané situaci hříchem a vším možným, ale prostě tam je teďka v zašmodrchané situaci mezi dvěma stany a neví, co dál a pán Bůh zasahuje a radí Nejmenší zlo. Co tedy Abraham udělá? Pojďme si číst obraz druhý. To bude. Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch vody a dal to Hagaře. Položil jí to na ramena a poslal ji s dítětem pryč. Odešla a bloudila v pustině Beršeby. Druhý obraz. A kdyby to byl komiks, tak je tam žena která na sobě nese nějaký vak s vodou a nějaký vak s chlebem a doslova ten text říká, že na ní naložil i toho syna. Což vzhledem k tomu, kolik mu bylo let, asi je spíš myšleno symbolicky. Že na něho byla sama, že že za něj měla teď zodpovědnost. Pán Bůh, teda Abraham, který na boží příkaz Hagar takto zatížil. Má břemeno, vody, jídla, syna a bloudí pustinou. Tak si ji představte, jak by to to ten komiksový artista namaloval, jak bloudí pustinou a nese svého syna a zbytky, nebo to, co co dostala. U Abrahama si tu můžeme všimnout toho, že i on znovu dělá to nejvíc, co může. Pošle je brzo ráno, dokud ještě nesvítí pořádně sluníčko, aby aspoň se dostali, co nejdál dá jim aspoň něco k jídlu a něco k pití. Víc toho ani ona neunese a zase jí nemůže dát nic moc víc, protože by se Sára zlobila, protože Izmael nemůže dědit, takže může dostat jenom jídlo na jeden den. A taky to ten Abraham dá, je to nejvíc, co může a i tak je to v podstatě smrtelně málo, protože jí, jí posílá na smrt do pustiny. Nejvíc, co můžu v blbé situaci a stejně smrtelně málo. Jestliže je dnešní svět pro single maminky těžký a single tatinky těžký, což teprve svět tehdejší, bez už úplně jakékoliv sociální opory, tam sociální systém moc nefungoval mimo rodiny, jakmile člověk nebyl v rodině, tak neexistoval, neměl identitu, nebyl vůbec nikým a nikdo se o něj nepostaral. Rodina bylo to, kde bylo jakési bezpečí, státy a tak nefungovalo, byly to kmeny, tedy poslat Hagar pryč znamenalo opravdu poslat ji v podstatě na smrt. Tak vidíte druhý obraz? Zase možná v něm vidíte sami sebe, anebo někoho jiného, koho znáte ze svého okolí. Obraz velké tíhy, obrovská tíha na ramenou, zodpovědnost, snah zabezpečit, prasovat se, ještě se soudit, zajistit peníze. Puh, balík. Tak už by mohl být další obraz trošku lepší, že? Otočíme stránku. A ah, ono ne, patnáctý verš. Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedno křoví. Odešla a posadila se naproti, opodál na dostřel luku, neboť si řekla, nebudu se dívat na smrt tohoto dítěte. Tak seděla naproti, pozvedla hlas a plakala. Jestliže byl předchozí obraz tvrdý a drsný, tak je tento ještě snad horší. Vždyť v tom předchozím obraze matka se synem šly spolu. Ona jej dokonce symbolicky nese. Ale v tomto dalším obraze jsou oba dva oddělení. Matka někde sedí, žíznivá, hladová, z beznaděje sedí na pustině a Ten syn je odložený někde pod nějakým trnovým keřem, kde je možná zbytek stínu ještě. Zase vidíme to, že maminka položila syna právě na toto místo. Opět ten motiv toho, že dělá to nejlepší, co může. Alespoň tedy najdu stín. Nemám vodu, nemám Tamto, 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 nemám bezpečí, nemám manžela, jsem tady úplně sama. Nemám vůbec nic, alespoň teda, že tady je ten keř, tak ho tam položím, protože dál už ho neodnesu. Nechá ho tam ležet pod tím keřem. Dělá to nejvíc, co může a zase je to v podstatě smrtelně málo. Naprosto to nestačí k jakékoliv záchraně. Opustí ho a sedne si bokem. Zajímalo by mě, jak, co to ve vás vyvolává tento obraz. Maminky, která ho tam nechá a odejde dál. Předpokládám, že v některých z nás se vzedme takový možná až hněv. Proč ho tam nechala? Tak to aspoň tam jako nemůže s ním být, proč musí odcházet pryč? A autor textu to předpokládá, předpokládá tu naši zmatenost a to náš odpor k té její sobeckosti, proč ho tam nechává samotného a vysvětluje nám to, dává nám nahlédnout do její mysli. Co si řekla? Nemohla se dívat, nebudu se dívat na smrt toho dítěta. Nejde to, se na něj hodívat. Tak moc mě to bolí. A Dovedeme si to představit. Pokud bych to přirovnal k něčemu, co, co znám, když se mi člověk, druhý člověk svěřuje s bolestí, kterou mu někdo způsobil, tak mi většinou nedělá problém se na něho naladit, soucítit s ním, být s ním v té jeho bolesti. Ano. Jsme v tom, povídáme si o tom někdy do do detailu, protože je to potřeba říct. Není pro mě problém být v jeho bolesti. Ovšem, pokud se stane, že ten člověk začne mi vyčítat, že já jsem ten, kdo způsobil jeho bolest, nebo pokud já začnu mít dojem, že bych mohl být zodpovědný za jeho bolest, potom s ním nejsem schopen vydržet a budu se mu bránit, Budu, budu na něho útočit, ale to, 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 to třeba. Nebo jakmile by jak bych cítil jen náznak obvinění, tak se budu stahovat pryč. A tak když se vžijete do té maminky, co se jí mohl honit v hlavě, když nechala syna umírat samotného, možná nebyla schopná se na to dívat, protože si říkala, že to je její vlastní vina. Kdybych se víc pokořila, kdybych byla lepší, kdybych tolik se nehádala se Sárou, kdybych byla hodnější na Abraháma, kdybych teda Izmaele trošku lépe vychovala, aby nebyl tak hnusný na toho Izáka, kdyby, 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 kdybych byla lepší a tak dále. Prostě jsem selhala. nepostarala jsem se o něj, donesla jsem ho tady akorát e, na poušť ke keři. Jak tady s ním teďka můžu sedět, když je to vlastně moje vina? A ve chvíli, kdy je takto do sebe zakroucená do své vlastní bolesti, tak ho opouští. Není schopná tam s ním v tu chvíli být a držet ho za ruce. Naráží na svoje limity. Můžeme říct, je sobecká, klidně, ale dělá to, co může a je to stejně smrtelně málo. Stejně smrtelně málo. A ten, kdo by ji chtěl odsoudit, a pohrdatý, tak myslím, že akorát nezná svou vlastní duši. A to, jak by on sám reagoval na bolest, jak on sám by se stal sobeckým, kdyby ho něco bolelo. A tak jeden z nejhorších obrazů, které jsme zatím měli, maminka pláče, syn pod křovým nejsou schopni být spolu, ona není schopná být s ním v jeho utrpení, protože za něho bere zodpovědnost. 17. verš, Bůh uslyšel chlapce. Tak, konečně jsme se dostali na to dno a z toho dna, můžete si představit teďka ten komiksový zase, artista, by namaloval další z obrázku. Tentokrát by tam byl zoom, byl tam zvětšený obličej toho syna, jak vydává nějaký zvuk, něco, křičí, Bůh uslyšel hlas chlapce. A v tomto nejhorším bodě, na největším, na nejhlubším dně, se nám najednou otevře znovu naděje, protože tam najednou zasáhne pán Bůh. Pán Bůh, který slyší. No aspoň, že tak, ještě aby něco udělal. Ale to až až čase. Zatím jenom slyší, už to je naděje. Plačící, volající chlapec, jen si ho představte. Je tam použito velmi obecné slovo. Slyšel hlas chlapce. Nevíme, co říkal, jestli křičel máme pocem, jestli nadával tátovi, už takovýho puberťáka táta vyhodí s mámou z domu, tak <laughs> nevím, co říkal tátovi, co říkal Abrahamovi. Uh, možná nadával na pána Boha, možná volal k pánu Bohu, netušíme. Všechno, co si budeme myslet, že mohl udělat, je víc o nás než o něm. A možná proto nám ten příběh otevírá možnost si říct, co asi mohl říkat. A dost možná, nevím, jestli jste někdy měli pořádnou žízeň, jestli jste někdy umírali žízní, asi ne, ale když má člověk žízeň, tak nemluví. Slepený, slepenou pusu potřebujete mít vlhkopus, abyste mohli mluvit. Bůh uslyšel hlas, chlapce, hlas není hlas, který je slyšet. Hlas, který je vidět. Možná, že pán Bůh vidí ten hlas, který vydává chlapec vnitru, tu jeho duši, která křičí do světa. Pomožte mi někdo, já tady ležím pod křovím. Máma mě tady nechala ležet pod křovím. Táta mě vykopil z domu. Hlas chlapce, který možná je vidět víc v jeho těle, v tom, jak je napnuté, v tom, jak prožívá bolest. Tím křičí do světa. Zase, když vidíte tento obraz opuštěného, odloženého dítěte, Dnes si dost dobře dovedu představit, že to může být dítě, které je upnuté na nějaký, na nějaký přístroj, je odložené k tabletu, aby, aby je toto to křoví, které maminka najde, protože na něho nemá čas a tam, tam, tam to je potřeba. Tam to je potřeba jediné místo, kde teda aspoň může chvilku být v klidu a kde na rodina se úplně nerozpadne, je, že teda bude u toho tabletu. Je to to nejmenší, teda to mm, nejvíc, co jsem schopná zvládnout a udělat pro něho, a stejně je to smrtelně málo. Příklad mohlo by být spoustu, spoustu jiných příkladů. A děti, které křičí do světa, že potřebují lásku, že potřebují pomoc. Vrátili jsme se teď z tábora s Lenkou, kde jsme byli deset dní s dětmi, s dětmi zborovými a nezborovými a bylo vidět, jak každé dítě na základě svého, svých i často velmi těžkých zkušeností životních ten, ten, ten svůj křík do světa vyjádří nějak jinak. Někdo tak, že ho pořád bolí bříško a vždycky, když se něco stane, tak se jako rozpláče a hnedka někdo musí přijít a ob, 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 jako opečovat. A někdo jiný, jiné dítě v tom, že kope do druhých dětí a, a, a bouchá je. Ale křičí, něco vysílají, potřebují něco. Dost možná, že ten chlapec pod křovím střílel různými směry své prozby, zkoušel toho víc. A to, po čem nejvíc žízní každé dítě, to je jasné z biologie, psychologie, i teologie, je láska. Láska, která má nějaké mantinely, láska, která je přijímající, láska, která dává pozornost tomu dítěti, ať už dotekem nebo pohledem. A to v tu chvíli nemá. Dokonce v tu chvíli, kdy nejvíc trpí. Takže jestli ten předchozí obraz byl děsivý, tak tenhle ten je ještě děsivější, ale jak už jsem říkal, jsme na dně a když jsme na dně, tak už se může jít jenom nahoru. To je výhoda všech Dní, jak se to sklonuje, na které se do kterých se dostaneme. A, a do toho zasahuje pán Bůh. Bůh uslyšel hlas chlapce. Boží anděl zavolal na Hagaru z nebes a řekl jí, co je ti, Hagaro? Neboj se, protože Bůh slyšel chlapce tam, kde je. Vstaň, zvedni chlapce a pevně ho drž za ruku protože z něj učiním velký národ. Obraz čtvrtý, když by to někdo nakreslil v tom komikse, tak by si mohl dovolit tam udělat takový vztahový čtverec, který se nám v tom textu hezky vykreslí. Je tam křičící chlapec, tam slyšící Bůh a potom je tam Bůh, který posílá anděla, posla, aby řekl matce, ať se nepostadat do svého syna. No, čtverec. No. Kluk křičí všemi směry, nikdo neslyší, jenom pán Bůh. Pán Bůh si řekne, a nikdo tady jiný není, tak budu muset já. Nebo muset, tak chci já. Pošle anděla, anděl řekne mamince, běž ho vzít za ruku. Neboj se. Zajímavé. Dovedu si představit, že by pán Bůh mohl svolat deset svých andělů, jednoho anděla psychologa, jednoho anděla výživového poradce, jednoho anděla uh, jako pečovatele a tak dále a všechny poslat k tomu synovi, aby ho tak jako obezpečili a zabezpečili a tak a vychovali až do puberty, až do dospělosti a tak dále, mohl by tam všechno poslat. Ovšem, pán Bůh uh, nemá spasitelský komplex, uh, přestože tedy je naším hlavním spasitelem, tak uh, nemá spasitelský komplex v tom smyslu, že by musel udělat úplně všechno, co je potřeba udělat, uh, ne. Dělá jak si jen to, um, to, to, to nejmenší, co on může udělat proto, aby se dole na Zemi nebo na Zemi uh, udál ten největší zahazrak. To nejmenší, co můžu udělat proto, aby se situace zachránila. Tu jednu jedinou věc, která stačí k tomu, aby už to dál šlo svou vlastní cestou. A ta jediná věc, kterou pán Bůh ve své moudré mysli v tu chvíli vymyslí, je to, že potřebuje maminka, aby se jí někdo zeptal, jak se má a naslouchal jí, aby jí dodal odvahu a aby jí dodal naději. To je boží intervence. A tak pošle anděla, aby tady tuto... Maličkost udělal s maminkou, protože ví, že když se postará tady o maminku a když maminka bude vědět, že se jí někdo zeptá na to, jak se má, protože to je to první, co ten anděl dělá, že jí někdo dodá odvahu a že jí někdo dodá naději, tak najednou ona sama přirozeně, tak jak její mateřsky vlastní, překoná ten limit, který ji bránil k tomu, aby se postarala o svého syna a postará se o něj. A nemusí se o něj starat Pán Bůh ani sociální systém, protože se někdo postaral o maminku, která se teď najednou může postarat. To je ta zvláštní, zvláštní boží intervence. Opravdu, jako by to nejméně co může udělat. Ale co má největší efekt? Říká se, že nejlepší manažeři jsou ti, kteří, ne ti, kteří dělají spoustu práce a běhají od jednoho k druhému a dělají všechno, ale ti, kteří dělají, To nejnutnější, co je potřeba k tomu, aby to fungovalo a aby ti lidé, kteří jsou pod nimi, byli zmocněni k tomu dělat to, co mají dělat. A nejlepší psycholog je ten, který nezadává úkoly sám sobě do dalšího setkání, ale který dovede ukázat druhému člověku, že on sám může i v té blbé blbé situaci něco málo udělat. Jeden z nejhorších zážitků v, v mém životě byl nějakou dobu, kdy jsem se pohyboval na dětské psychiatrii. A, a jsem tam na praxi a bylo, bylo, bylo vidět, jak, jak to naše, tak jako můžeme říct, medicínské přemýšlení tady je. Nebo, automechanické přemýšlení, nevím. Tady je rozbité dítě, tady nám ho spravte, tady je nemocné dítě, tady nám ho spravte, ať už nezlobí tolik. No, ať už tolik, ať už trošku jako je lepší. Tak, nebo ať už není tak závislej. A tak dále. Tady ho máte, tady s ním něco udělejte. A, a velmi často ano, za ty tři měsíce se dá udělat spoustu pokroků. Všem problém je, že dítě se pak vrátí do úplně stejného prostředí, ze kterého vzniklo. A když takový psycholog na dětské psychiatrii se chce třikrát, čtyřikrát, desetkrát, no to už vůbec, sejít s rodiči, aby s nimi mluvil, aby s celou rodinou mluvil, aby jim dodal to, co oni potřebují, aby se mohli postarat o ty děti tak, jak to potřebují, tak jim nikdo nepřijde a nikdo na to nemá čas a nikdo na to nemá chuť, protože chtějí zpravovat dítě. To pro mě bylo velmi, velmi bolestné, protože nechcete někomu pomoct, když se vrátí do prostředí, které je děsivé. Takhle to pán Bůh nedělal. Pán Bůh čtverec, k- k- kluk křičí, pán Bůh slyší, posílá posla, posel povzbudí maminku, odbrzdí ty přirozené vývojové síly, které byly blokovány něčím a najednou to jde dál. Tu Bůh otevřel oči a uviděla studnu s vodou. Šla, naplnila měch s vodou a dala chlapci napít. To už je konečně krásný obraz. Představte si zase, ten komiksový artista zazůmuje, jenom taková ikonická, takový ikonický obraz. Maminka s měchem vody, která dává pomalu napít, nemůže hnedka, rychle, jinak má rozpraskané syn, ale tak trošku aspoň, už je tam naděje, tak dává napít svému synovi, drží ho a syn je rád, že konečně maminka vyslyšela jeho volání, že pochopila, co potřebuje a, a jsou tam spolu. Krásný obraz. A, Zase je v něm obrovská hloubka. Hagar není schopná vidět studnu, když vidí všude jenom překážky a problémy. Mnohokrát jsem seděl s lidmi, kterým jsem nabízel různé studny. Můžete zavolat tam a tam a oh, to mi stejně nepomůže. Můžete zkusit ještě tohle, a oh, to už jsem zkoušel, a ještě tamto. Tak mám občas pocit, že ukazuju na studny a na spoustu zdrojů a ten člověk pořád ne, 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 ne. ne. Proč? Protože nemá naději. A tak pán Bůh nejdřív dodává ženě naději a když už má naději, když už, když už se zachvěje naději a tu naději vtělí do svého těla a je ochotná najednou vidět taky pán Bůh otevře oči a najdou hele, studna. To jsem vůbec nečekala, že tady je studna. To jsou mi věci. A najednou se věci úplně mění. Jenom proto, že jí pán Bůh dodal naději. Bůh byl s chlapcem, který vyrů... když vyrůstal. Usadil se v pustině a stal se velkým lukostřelcem. Bydlel v páranské pustině a matka mu vybrala ženu z egyptské země. Tak, poslední obrázek o deset let později. Borec s Lukem, jak střílí přesně do černého. A krásná egyptská manželka, maminka, která tak spokojeně přihlíží tomu, jak se jí to všechno nakonec podařilo nějak jako vyřešit a domluvit a tak dále. A Lukostřelec Izmael. A ten, ten obraz, tam není náhodný, není tam náhodně napsáno, proč, že se stal lukostřelcem. Už tam byla jedna metafora s lukem, že? Vzpomínáte si? Kde byla? Tak, že maminka byla nadostřel luku. Takže máme tam podstatě určitou metaforu toho, že ten, představte toho kluka, který tam leží a různými směry střílí své šípy slov, můžeme říct, nebo nebo myšlenek, nebo přání, nebo modliteb, různými směry, až se trefí. A to, že se trefil do černého, pozná podle toho, že ta maminka přišla. Trefil se, jeho slova zasáhla cíl. Maminka pochopila, co on opravdu potřebuje. A tak přijde a postará se o něj. A tato zkušenost, tuto zkušenost, traumatickou zkušenost s umíráním na poušti, s opuštěností, která se bytostně zapsala do jeho duše a do jeho těla, nemohla jinak, tak toto trauma z něho nakonec udělá něco krásného, něco silného. Je z něj lukostřelec. Já vím, jak se trefovat do černého. A mám takovou výdrž a takovou naději, že i když 20x, 50x minu, tak se vždycky nakonec trefím do černého. Lukostřelec, samozřejmě můžete mít talent na lukostřelbu, ale abyste se stali dobrým lukostřelcem, tak musíte umět chybovat, střílet mimo, dostatečně dlouho, až se naučíte střílet do terče. A tak tato vytrvalost spojena s nadějí bylo něco, co si ten syn odnášel z té pustiny pod tím křovým a stal se z něho velký lukostřelec. Jak je to možné? Co se stalo mezi těmi deseti lety, teďka tady takový jako malý kluk umírající, maminka se o něj nepostará a po deseti letech borec s egyptiankou lukostřelec, otec velkého národa. Co tam bylo mezi tím? Bylo to v příběhu, vzpomínáte? Jak je to období překlenuto? Jakou větou? Bůh byl s ním. Bůh byl s ním, Bůh byl s chlapcem. A tady splnil ten slib, který dal Abrahamovi na začátku. Holce ho musíš vzdát, musíš ho pustit, protože to jinak nejde, ta rodina ti to nedovolí, takže ať jde, já se o něj postarám. Vidíte, pán Bůh dodržel svůj slib. Postaral se a dokonce z někoho traumatizovaného udělal někoho silného. Tak tedy, to byl příběh. Líbil se vám? Znali jste ho? Já ten příběh mám moc rád, přijde mi zvláštní, i právě proto, že je to stínový příběh těch hrdinů víry, toho Abraháma. Příběh o tom, že pán Bůh se staral i o ty, které on nechal někde bokem. Příběh byl v několika chvílích k smrti beznadějný, ale dopadl dobře. A to, proč dopadl dobře, je naprosto jednoznačné z příběhu. Vždycky zasáhl pán Bůh. Vždycky ten člověk narazil na své limity. Přestože se snažil, seč mohl, Abraham, chodit mezi těma dvěma stany, tak nakonec narazil na limity a dál nemohl. A tak přišel pán Bůh. A přestože Abraham se, 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 se snažil o něho, o, o Hagar a syna nějak postarat, tak přesto narazil na svoje limity, na limity toho, co ona byla schopná unést a co on jí byl schopen dát a zbytek doplnil pán Bůh. A Hagar narazila na své limita, nemohla jinak, než ho tam nechat u vkřoví ležet a do toho vstupuje pán Bůh, doplňuje to, co ona už udělat nemohla. A to poslední, Izmael, který také naráží na své limity, křičí do světa a nikdo nepřichází, bez otce, omezen s limity. A do toho najednou přichází Pán Bůh, který o něho pečuje a je s ním, je mu otcem, tak jak to říká žalmista, v žalmu, tuším, že 27. I když by mě opustila o matka nebo otec, hospodin mě k sobě přivine. I to je zkušenost Izmaele, který narazil na své limity a to, kde dál už nemohl, tak přistoupil vstoupil Pán Bůh. Co bylo tedy cílem tohoto kázání? Chtěl jsem vám dát nahlédnout do zašmodrchanosti lidských vztahů. Každý z nás, vás máme. Určité zašmodrchanosti viděli jsme v příběhu možná přímo sami sebe, možná někoho jiného, možná sami sebe v trošku jiných kulisách, ale podobně. A pán Bůh nám tím příběhem dává naději, že on je totiž hlavním hrdinou a dává nám naději, že může přijít smíření a odpuštění a změna a život věčný a a že doplní to, kde selže naše nejlepší snaha. A díky tomu, že máme tuto naději, tak můžeme se vůbec snažit. Jenom když mám naději toho, že moje snaha má smysl, protože to Pán Bůh doplní, tak má smysl se snažit. Když jsem teďka na táboře tak sledoval to hemžení na táboře těch dětí a vedoucích a tak... Tak bylo spoustu interakcí mezi nimi, které jsem sledoval, které se mi nelíbily, když jeden kluk chytne druhého a začne ho žduchat a když si spolu nadávají a, a když vedoucí na sebe jsou hnusní a jsou na sebe drzí a tak dále. Spoustu, spoustu hnusných věcí. A člověk, já si pak řeknu, to už na to kašlu, žádný další tábor, lepší nic nedělat tady si člověk snaží, připravuje a to nejlepší, co ze sebe dostane, je stejně systém, který, stejně tam jsou hříšní lidi. Jako, a já taky, jo? stejně, stejně, stejně. Aha. A pak se na ten tábor podívám znovu, a tentokrát s nadějí a, a najednou vidím, možná se mi taky otevřou oči, a vidím, že tam došlo ke spoustě interakcím, které byly dobré, že tam bylo spoustu smíchu, Moje manželka je na to expert. Hrála tam krásného hradska, rozesmála mnoho dětí mnohokrát. Spoustu dětem jsme pofoukali bolístky, spoustu dětí jsme naučili písničky. Došlo tam k mnoha, mnoha, mnoha pozitivním interakcím. A přestože i když bych se já snažil seč můžu, tak to dopadne smrtí, to tak je, skončí to blbě, moje snaha nikdy nebude úplná, tak mám naději, že pán Bůh dodělá to, co já už nemůžu. Odeslal jsem děti zase zpátky domů, některé z nich zase do jejich nevěřících prostředí, aniž by mi řekli, já už jsem křesťan a teďka už budu chodit do círky, každý den. Ne, to neřekli, takže nechám vám pánu Bohu, pán, ale pán Bůh se o ně postará. Bylo zase to nějaké semínko. Pán Bůh se o ně postará. Chtěl jsem vám tedy Dát nahlédnout do zašmodrchaných lidských vztahů, ukázat, že Pán Bůh je hlavním hrdinou a že doplňuje to, kde my už nemůžeme, tak jako je to i s naší spásou. A chtěl jsem nasměřovat váš pohled možná k takové pastorační službě. Tak, jak jsme měli příležitost přemýšlet a meditovat nad tím úvodním textem, Pán Ježíš říká svým učedníkům: Jako otec poslal mne, tak posílám já vás. Tak jsme to my, tělo Kristovo, které vstupuje do světa. My jsme ten anděl v tom čtverci. někdo křičí, někdo potřebuje něco, možná nějaké dítě, možná ne, volá k Bohu a Pán Bůh posílá, posla anděla. A možná anděla z masa a kostí, možná člověka, možná Krista a možná Krista vtěleného v církvi. Posílá k tomu, aby přišel a povzbudil a posílil, dodal naději, pomohl ukázat zdroj. To je naše role, to je moje role. To je vaše role. A a úplně konkrétně, zase mluvím hodně obecně možná, možná úplně konkrétně, hodně se mi v tom příběhu líbí právě ta myšlenka toho, že pán Bůh jde takto oklikou, že vymyslí to nejmenší, co co on může udělat proto, aby se stal zázrak. A to udělá, povzbudí maminku a najednou už to jde samo a najednou se stane zázrak. Uh, jestliže přistupujete k druhým lidem, kteří trpí a, a, a vidíte rodiny, které jsou rozpadlé a tak dále a, a, a leží vám to na srdci a chcete se za ně modlit, tak jsem slyšel spoustu modliteb a sám jsem je řekl takové jako obecné, jako pane Bože, ať už je jim líp, ať tam se tak tolik nehádají, ať tam mají pokoj a tak. Uh, trošku mám dojem, že takováto modlitba uh, je Příliš obecná. Příliš obecná. Uh, co kdybych se modlil tak dlouho a nechával Božího ducha mi dávat obrazy a, a, a nasměřovávat mojí pohled k tomu, až, až dojdu k tomu, co je ta jedna věc, nebo co je to málo, co stačí udělat proto, aby se tady věci pohledal? Byla rodina, která byla velmi zašmudrchaná. A ta malá intervence, která pomohla, bylo, že tatínek každý den dvě minuty držel svou dceru za ruku. Změna. Obrovská změna. Ta, 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 ta rodina se úplně překopala. A v podstatě došlo jenom k malé, malé intervenci, k malé změně, která v podstatě eh, hraničí se zázrakem. A tak, když se budete modlit za druhé lidi, kteří... potřebují potřebují pomoc, o kterých vnímáte jakousi zašmudrchanost a loží vám na srdci. Zkuste se za ně nemodlit jen tak obecně. Ale zkuste se modlit tak dlouho a ptát se, pane Bože, kde je ten terč, do do čeho střelit, do čeho trefit, za co se modlit. Třeba maminka potřebuje o dvě hodiny spánku denně víc, anebo aspoň jednou se pořádně vyspat. Třeba by rodině pomohlo, když by každý večer po osmé už nefungoval internet. Jak moc by se věci změnily, kdyby se změnila jedna, jedna malá věc. Tak to přichází i Pán Bůh do našeho světa. Tak tedy víme, že cokoliv nejlepšího my sami uděláme, ať už vůči sobě nebo vůči druhým, je stejně nakonec smrtelně málo. Ale máme naději v Bohu, že se můžeme přesto snažit. Vždyť On doplní to, kde my Selháváme a doplní to, kde my už nestačíme.